0: con noi, con voi, Gianfranco Teotino ciao ben ritrovato
1: ciao, buonasera, buonasera a tutti
0: ricordiamo le coordinate, 334-773-0020 al telefono, i vostri whatsapp anche audio 366-6284-122 primo amico in linea, è Igor ci chiama da Lecco, ciao benvenuto
2: eh, buonasera, buonasera a tutti ciao eh, buonasera anche al signor Teotino, grazie di farmi oh. compagnia tutti i giorni <ride> Eh, vorrei ehm, fare una domanda al signor Tettino e poi dire un bidone bidone insomma, tra
3: virgolette,
2: che secondo me è passato all'Inter anni fa. Caio, ah. che fin ha fatto non lo so. <ride> Sono un, un oggetto misterioso enorme. E la mia domanda è questa, non, non si pensa che secondo voi si stiano avendo troppe aspettative sull'Inter? Io eh, sono un interista sfegatato, mi auguro che vinca tutto, ma secondo me la stiamo pompando un po' troppo, soprattutto in
4: Europa, andiamoci un po' con i piedi per va terra.
0: Va bene, va bene, va bene. Caio, grazie all'amico D'Alecco, Caio ha chiuso la sua carriera nel 2006 nel buttafogo. non è stato in effetti un grande colpo, eh, diciamo, in no. Italia, tra Inter e Napoli, tra l'altro, ha giocato anche nel Napoli, lo ricordiamo, andiamo eh, indietro forse... negli in anni 90. Forse, nel Napoli ha giocato anche un po' di più, un canale. po' di più, un gol lo ha fatto in 20 partite, esatto. Ecco. Quindi, comunque ha fatto un po' meglio, diciamo, sotto e... il Vesuvio rispetto all'Inter ecco.
1: va bene. No, sull'Inter, no, io penso che stia creando le aspettative per prestazioni che, che, che offre in campo. Insomma, è veramente in questo momento eh, è obiettivamente una delle migliori squadre europee. Si sono. eh, dei dati che secondo me sono sono molto indicativi Eh, voglio dire eh, questi 67 gol segnati finora eh, sono il massimo numero di gol segnati da una squadra europea nei nei grandi campionati d'Europa quest'anno è sempre difficile comparare campionati diversi Eh, però va tenuto conto di di un fatto e cioè che la media gol della Serie A è nettamente inferiore a quella della Premier League o della Bundesliga e di poco inferiore anche rispetto a quella della Liga, per cui eh, questi gol sono ancora più importanti perché sono fatti in un campionato in cui in questa stagione si sta segnando di meno che, che negli altri. Insomma. Eh, il modo con cui l'Inter ha cominciato l'anno e lo sta proseguendo queste 11 vittorie consecutive eh, a prescindere dagli avversari allora magari può essere un caso che nelle ultime 4 ha segnato 4 gol sempre, magari questa cosa non non ci si può aspettare che continui Eh, però che l'Inter sia in questo momento una delle delle migliori squadre d'Europa secondo me non non c'è alcun dubbio e quindi le aspettative che ci sono anche in vista del, del ritorno con l'Atletico Madrid e del proseguimento della Champions, sono aspettative che la squadra è meritata.
0: In diretta con Gianfranco Teotino, 334-773-0020 al telefono, i vostri whatsapp, anche audio, 366-6284-122 qui a Sportiva. Abbiamo Mario, ci chiama da Viareggio. ciao, benvenuto.
3: Ciao, ciao a tutti, buonasera, signor Teotino. Io vi volevo fare una domanda, sono l'interista, quindi... Potete immaginare la contentezza di questo momento, sia per i risultati, ma a maggior ragione per il gioco che stiamo esprimendo, che veramente, sinceramente, io qualche anno ma non l'avevo mai visto. No, l'unica no. cosa, ho visto la partita ieri sera, è stata un, una, una, una solita partita dell'Inter negli ultimi tempi, ma quello che mi ha sorpreso più di tutti è dopo, nel post partita, quando sul Dazon è intervenuto l'amministratore delegato dell'Atlanta per Cassi. Che ha fatto una dichiarazione. Sinceramente, che da un professionista e da una squadra come l'Atalanta, che merita molto di più, eh, ha fatto delle dichiarazioni impressionanti, anche alla luce dei fatti, quando è intervenuto un VAR che mi sembra che ieri sera è stato parecchio a valutare questi, questi problemi di gioco, questi falli, sì e no. Ha evidenziato, all'evidenza dei fatti, che era tutto il contrario. Io. Eh, volevo sapere da voi un'opinione al di là del discorso dell'Inter come come si può comportare un un amministratore delegato quando è intervenuto Marelli che gli ha fatto vedere le cose che erano chiarissime
0: Va bene, va bene. abbiamo capito il messaggio, insomma, la, la, l'analisi anche nel post partita, in effetti da parte sì. del dirigente dell'Atalanta, insomma, eh, che ha un po' alzato i toni no? sulle vicende arbitrarie.
1: Allora, io credo, dunque, mh, la premessa ovvia è che comunque l'Inter ha dominato la partita dopo un primo quarto d'ora di difficoltà, è riuscita a riaggiustare le distanze sul campo, a rimettersi meglio e quindi a non soffrire più l'aggressività dell'Atalanta e alla fine... la la proprio stroncata insomma credo che eh, per Cassi abbia esagerato con questo suo arrivare lì davanti prima dell'allenatore per dire per lamentarsi dicendo che la partita è stata eh, falsata da questi episodi Eh, però penso che su quei due episodi una riflessione debba, debba essere fatta cioè eh, vabbè, su, sul secondo è una riflessione di carattere generale, nel senso che eh, il rigore dato all'Inter eh, è della stessa categoria diciamo, eh, del, del rigore che l'Atalanta aveva avuto a favore con il Milan. Uh, quindi chi, chi di rigore strano perisce chi di rigore strano perisce Insomma, sono rigori all'italiana uh, che però quest'anno almeno vengono uniformemente dati da tutti gli arbitri in tutte le partite del campionato italiano uh, sono situazioni in cui eh, in campo non ci si accorge di niente, nessuno reclama Eh, nessuno aveva visto il fallo di mano di Atebor così come nessuno aveva fatto solo un paio di mani alzate degli attaccanti eh, Tarantini sull'intervento durante Atalanta-Milan e però si usa il VAR come ingranditore, come eh, microscopio si e quindi si danno questi rigori Eh, l'Atalanta ne ha avuto uno favorevole che io non avrei mai dato col Milan ne ha avuto uno contrario che io non avrei mai dato con l'Inter però diciamo che quest'anno tutti gli arbitri italiani arbitrano così per cui di questo assolutamente non ci si può lamentare sul primo episodio invece mi restano tantissimi dubbi nel senso che mm, io non, non, non sono nemmeno sicuro che davvero non sia un effetto ottico quello della mano della mano di Miranciuk e comunque anche se avesse colpito la mano non sono nemmeno sicuro che non sia stato fatto fallo da bastoni su Miranciuk nel senso che quello è un contratto di gioco che per me non deve, non deve essere fischiato niente né in un senso né nell'altro, l'azione è proseguita e la tratta ha fatto gol, per cui secondo me annullare quel gol è stato, è stato un errore dopodiché ripeto Uh, l'Inter ha strameritato la vittoria e per caso ha uh, un pochettino esagerato insomma poteva far fare queste, queste osservazioni eh, in, in un altro
4: modo, in un altro contesto
0: altri amici in diretta con Radio Sportiva con Gianfranco Tiotino abbiamo Mirko, ci chiama da Milano, ciao benvenuto
4: ciao grazie a voi per la possibilità due considerazioni e domande al volo Do- sono passati circa sei anni dall'introduzione del VAR eh, bisognerebbe un po' tirare una linea eh, dire le, le polemiche sono sparite no, gli errori sono spariti no, l'unica cosa che è sparita è la gioia di questo sport perché ce l'hanno tolta, perché quando c'è un gol della propria squadra anche noi tifosi prima di insultare, cerchiamo di capire se per caso c'è qualcosa a dubbio eh, non vedo questi reali benefici del VAR perché gli errori continuano, le valutazioni soggettive del regolamento continuano non capisco allora dove sta il reale beneficio del VAR visto che comunque i dubbi e le nubi con- sono rimaste okay. e poi se un'altra considerazione rapida sulla proposta che era stata fatta del cambio da 18 squadre, non riesco a capire come mai le piccole squadre obiettano quando sono le stesse piccole squadre e quando si ritrovano in Serie B, si ritrovano in un campionato molto decassato una Serie A 18 squadre a mio avviso valorizzerebbe sia la Serie B sia la Lega Pro perché ci sarebbero squadre anche più quotate e renderebbe ancora più interessante quei campionati
0: Va grazie bene, va bene, grazie grazie Mirko Allora Gianfranco Allora, sono, dunque sì, il VAR siamo al settimo anno io credo che eh,
1: il VAR c'è, ci sarà, eh, ci sarà sempre e ha aiutato a correggere gli errori più clamorosi eh, credo però che sia sbagliato come si sta cominciando a utilizzarlo e cioè non più come strumento di correzione degli errori ma come modiola in campo. per cui eh, io penso che delle discussioni sull'interpretazione di contratti di gioco in in uno sport di contatto come è 'è il calcio c'è, ci sarà sempre, non ci sarà nessun strumento né nessun arbitro che potrà bloccare lo strumento serve per correggere quelli che sono errori clamorosi e indiscutibili tutto il resto appartiene alla categoria dell'interpretazione e quindi l'interpretazione è fatta secondo me dai singoli arbitri e non può essere né da due arbitri, uno in campo e uno in cabina, né da una macchina al posto dell'arbitro eh, e ci sono situazioni in cui si può guardare, eh, secondo me addirittura ci sono situazioni in cui l'utilizzo eh, del monitor eh, deforma un po' la, 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 la prospettiva perché si rallenta la velocità normale dell'azione e quindi si enfatizzano certi contrasti per cui io sono abbastanza contrario all'utilizzazione del VAR come nell'episodio del gol annullato all'Atalanta quando eh, in campo, scusami non del gol annullato, del rigore concesso all'Atalanta quando in campo nessuno aveva protestato, nessuno si era accorto non c'era Eh, nessun motivo secondo me per andare a rivedere quell'episodio alla Moviola se non un'indicazione data eh, agli arbitri di un'interpretazione diciamo così geometrica eh, del del fallo di mano. Eh, Per cui io credo che bisogna continuare a usare il VAR, che bisogna rivedere il suo modo di utilizzazione per evitare che ci siano troppe soste delle, 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 delle partite in campo e che ogni episodio vada, eh, non, secondo me non deve essere riverificato perché sennò no si perde davvero eh, il fluire del gioco eh, e non credo, prima era stato, un nostro amico di prima Igor mi pare aveva fatto cenno alle interpretazioni del, 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 del eh, diciamo così, esperto di arbitri da zone, no? Che, sì, da sempre, sì, sì. che da sempre una parola definitiva. La parola definitiva non c'è, no.
0: Per no. Cui... Non, non è la Cassazione, non... per carità, non non no. Cassazione, Marelli, comunque ecco, Marelli, per carità, è un ex arbitro. Sicuramente, è un è parere da, da, da ascoltare, da ascoltare eh, come tanti, come tanti altri, come, no? come tanti, tanti altri.
1: Insomma, non è che esatto. è lui che decide se è una cosa è giusta o sbagliata, <ride> ecco, questo, voglio dire. <ride>
0: Tanti messaggi per Gianfranco Tiotino. le chiamate 334-773-0020, al telefono qui a Sportiva, i vostri WhatsApp 366-6284-122, anche messaggi audio. Allora c'è un amico Lorenzo che ti fa una domanda tattica, allora De Rossi sì. è italiano nelle ultime partite hanno fatto accorgimenti tattici per esempio Beltrán trequartista sono segnali di coraggio di provare altro eh, ci chiede perché Allegri si fossilizzi un po' eh, con quel modulo in realtà Allegri lo, lo diciamo Gianfranco ha sempre cambiato molto no, nel corso sì. anche della sua <ride> carriera eh, però diciamo che l'amico sottolinea questo Allegri evidentemente di questa stagione in riferimento a quello che stanno facendo De Rossi e Italiano che forse hanno anche un po' imparato dai propri errori
1: ma senti, Nelle ultime partite anche Allegri nel, nei secondi tempi o nel finale ha rimesso la squadra con 4-3-3 per cui non, non è che gli accorgimenti tattici momentanei ce li ha anche lui, il problema poi sono i principi di gioco insomma, e Allegri in questo momento dall'ultimo suo anno juventino prima dell'esonero e, del, e dei due anni di stop E da quando poi è tornato alla Juventus pensa che eh, i giocatori a sua disposizione rendano meglio se eh, messi in campo con eh, un'idea di gioco molto molto prudente, eh, senza particolari eh, accorgimenti tipo costruzione dal basso, tipo aggressione alta degli avversari, ma mantenendo diciamo una squadra corta ma col baricentro arretrato e facendo poi il minimo indispensabile per riuscire a vincere le partite bloccate. Eh, dopodiché se si trova in svantaggio, come capita spesso lui cambia, è vero che i rossi e l'italiano cambiano da partita a partita, io non, non credo che questo sia una cosa in assoluto. Ehm, un bene per le squadre, nel senso che io credo che certi principi e un sistema di gioco base ci deve essere. Eh, Italiano ha fatto peraltro degli accorgimenti minimi, mentre invece De Rossi, l'ultima partita ha proprio stravolto il sistema di gioco della squadra rispetto eh, alle prime sue partite con la Roma. Io penso che ci debba essere eh, un'idea base sulla quale poi di volta in volta si possono fare degli, degli accorgimenti e delle innovazioni. Poi sul discorso di Beltran. È un discorso molto interessante perché eh, diciamo che più che del trequartista eh, nel, nell'ultimissima partita eh, ha giocato, voglio rubare l'espressione, un giornalista inglese del, dell'Athletic, eh, che quest'anno per la prima volta parla. Sapete che noi una volta parlavamo di numeri nove e mezzo, no? Cioè <ride> so i giocatori alla Roberto Baggio che non sono una via di mezzo tra il trequartista e l'attaccante puro, no? e quest'anno sta mh, nascendo diciamo una nuova figura che è quella dell'otto e mezzo <ride> cioè della mezzala che diventa poi in certe situazioni di gioco centravanti che è quello che in genere questo accade in squadre che giocano con un modulo sostanzialmente che si può definire con i numeri come un 4-1-4-1 4-1, no? una delle due mezzale è in realtà un giocatore che si trova eh, quando il centravanti diciamo titolare viene incontro eh, si trova a essere lui, poi momentaneamente la, la prima punta. Questa è una cosa che tutte le tre squadre inglesi che stanno dominando la Premier League fanno: il eh, Manchester City e l'Arsenal, sempre il Manchester City con Alvarez e l'Arsenal con Avers. In Liverpool non sempre perché spesso gioca con un 4-3-3 più puro con, e invece a volte fa, adotta questo sistema con Gakpo che fa questo, questo ruolo di otto e mezzo. E in Italia l'abbiamo visto fare per la prima volta dalla Fiorentina l'ultima partita con Beltran e da un mese a
0: questa parte dal Bologno
1: con Fabiani.
0: Intanto abbiamo Marco, ci chiama da Benevento, benvenuto a Sportiva, ciao. Ehi.
2: Buonasera, allora due considerazioni, la prima io sono un tifoso della Juventus no? e giustamente allora, io sono uno di quelli che non critica Allegri perché con il materiale che si ritrova io penso che l'anno scorso e quest'anno uh, ha fatto
0: Allora qualche problema, eccoci eccoci, Completa, ecco, vai pure vai pure
2: sì, non abbiamo più i campioni di 7-8 anni fa, quindi questo è il materiale, voglio dire, alla fine già sta facendo troppo. Poi un'altra considerazione, io sono d'accordo mh, diciamo che ci sono stati degli errori eh, voglio dire delle squadre è qualcosa, qualcosa è successo a livello diciamo, diciamo burocratico no? facciamo sì però io sento sempre di più ditare la Juventus come una squadra che ruba che fa che di. Allora se ci sono squadre, eh, poi sento la considerazione del signor Teotino che eh, mi piace molto insomma quello che pensa però io dico se ci sono le regole e la rega potrebbe dire vabbè allora tu hai 300 milioni di debiti non ti puoi iscrivervi a campionato. a me io sono più contento ma non che poi fanno iscrivere queste squadre come l'Inter, eh, la Juventus stessa il Milan, qualcun'altra squadra che ha debiti e poi okay. le squadre che, caso, che casomai vincono onestamente secondo noi il Napoli io sono in Campania e quindi siamo le ladri napoletane siamo sempre i ladri ladri, ladri. Allora, va bene va, i... bene va
0: bene Marco va bene. No, noi non parliamo di ladri per carità, non siamo certo a fare i processi qua. Non con questi toni, per carità. Poi le chiacchiere da bar le lasciamo al bar. Comunque, Gianfranco.
1: No, poi non. non, non ormai voglio dire, non se ne parla più da tempo. No, no ma poi in questo, qua è la relazione. Non, credo non, che sia una relazione. Trovo,
0: non, credo che sia in relazione al discorso proprio. In, credo la Juventus fosse riferito alla vicenda plusvalenza dell'anno scorso. Vabbè, piuttosto quello, che eh, uno, la famosa vicenda debiti dell'Inter e quant'altro. Poi insomma, si può aprire sì. come sempre, no? eh, dibattito sul sacco di squadre no certo, diciamo che comunque
1: i debiti dell'Inter in questo momento non violano nessun regolamento perché l'Inter ha rispettato tutti i criteri per l'iscrizione al campionato eh, mentre è andata un po' fuori fase rispetto a quelle che sono le regole europee ed è eh, ha raggiunto un accordo con l'UEFA eh, per eh, poter rientrare di queste nel, nel giro di, di due o tre stagioni e sta eh, diciamo, mantenendo gli impegni che ha preso con l'UEFA come è stato detto anche oggi nel corso della presentazione dei dati eh, per quanto riguarda sponsorizzazioni e bilanci dell'Inter. Eh, la Juventus eh, per quello che è stata fatta, è stata invece, che, che non era eh, diciamo in linea con le regole, è stata giudicata dalla giustizia sportiva e ha subito eh, una, una sanzione, non solo amministrativa, ma anche sportiva, con la decutazione dei punti. Per cui mi sembra poi dopo si può discutere naturalmente se le regole di oggi sono sufficienti per mantenere il nostro calcio sostenibile eh, oppure no, insomma questo è un dibattito aperto e in questo dibattito credo che rientri anche il discorso che faceva prima quell'altro nostro amico sulla Serie A 18 squadre, io eh, sono abbastanza favorevole alla riduzione di due squadre di Serie A ma per il benessere generale del sistema più che per il fatto che due squadre in più eh, renderebbero la serie B e la serie C migliore, non è tanto così ma secondo me starebbero tutti meglio e anche le piccole squadre certo eh, ci sarebbero due squadre in meno piccole in serie A ma Eh, ci sarebbero con un sistema economico più sostenibile anche per loro per quanto riguarda Allegri ehm, io capisco il discorso che viene fatto da chi dice eh, ormai non non ha più i campioni di una volta per cui questo eh, con questi giocatori che ha a disposizione sta facendo il massimo è possibile che stia facendo il massimo non abbiamo una prova contraria secondo me con un calcio più propositivo e più spettacolare potrebbe ottenere magari gli stessi punti e forse anche qualcuno di più e fare un po' più divertire anche i tifosi della Juve anche nelle stagioni in cui magari eh, lo scudetto non lo vincono
0: le vostre chiamate con Gianfranco Teotino 334-773-0020 al telefono, i vostri whatsapp, anche audio eh, 366-6284-122 tanti temi eh, che si incrociano la vigilia di Lazio-Milan, la squalifica di quattro anni per doping per Pogba, anche l'Inter Insomma, che evidentemente ha lo scudetto quasi cucito sul petto il Napoli che si è rilanciato con la vittoria di ieri col Sassuola. abbiamo Mauro ci chiama da Bergamo, benvenuto, ciao eh.
2: Piacere, ciao sono Mauro da Bergamo, bergamasco, ma tifoso interista. Volevo soltanto dire la mia su quelle che possono essere state le polemiche di ieri e condividere, sentire l'opinione del, voglio, del signor Teottino, che, che ringrazio come ringrazio voi. Allora, io, da interista, cioè, il, te- il rigore che ci hanno dato, onestamente, cioè, voglio dire. Mi sembra, per me il VAR è una cosa giustissima però mi sembra che ultimamente si utilizzi un po' così insomma, non, nessun giocatore dell'Inter nessuno ha alzato la mano per protestare su quel calcio di rigore, a volte eh, mi sembra che i rigori dati così poi non fanno altro che magari alimentare polemiche eh, di fronte a una squadra come l'Inter che sta facendo un campionato incredibile, surclassando tutti e giocando in maniera meravigliosa. Sul gol annullato, eh, Miranciuk l'ha presa di braccio, poi potevano annullarlo, potevano non annullarlo. Su quello, secondo me, possono aver fatto bene annullarlo, però ecco, voglio dire da interista, Dare questi rigori a volte sono controproducenti anche per chi li riceve. Buonasera. Va ascoltiamo. bene, va
0: bene grazie. Allora salutiamo l'amico interista di Bergamo, quindi insomma ha seguito con attenzione la sfida tra Inter e Atalanta Gianfranco.
1: Ma guarda io sul, sul rigore eh, sono in linea diciamo teorica assolutamente d'accordo in pratica però questi rigori quest'anno li danno, <ride> li hanno dati a tutti <ride> e ne ha avuto uno a favore anche l'Atalanta contro il Milan, no? Di quel tipo, lì non era un fallo di mano ma era eh, diciamo un contrasto, ma non, che non poteva essere definito fallo. Sono rigori da, eh, da ingrandimento varistico Però, siccome quest'anno in Italia, eh, che è il paese in cui si stanno battendo più rigori che in tutti gli altri campionati d'Europa, si danno, eh, capisco, che, che dato, capisco che abbiano dato anche questo. Su so, invece, come dicevo prima, mi restano tantissimi dubbi. Io non ho nemmeno la certezza che. Eh, l'abbia presa di braccio, cioè le immagini televisive possono anche far pensare a che invece sia stata colpita la palla da bastoni e abbia soltanto sfiorato il braccio non lo so anche l'avesse presa di braccio secondo me eh, è più irregolare l'intervento di bastoni che non quel braccio lì io comunque penso che se questa cosa fosse accaduta a metà campo eh, l'arbitro non avrebbe fischiato niente, l'avrebbe valutato come normale contrasto di gioco per cui tutto soppesato e pur restandomi dubbi eh, io quel gol non l'avrei annullato
0: In diretta con altri amici, anche i vostri messaggi, Whatsapp 366-6284-122, in diretta con eh, Sportiva eh, e con tanti scenari che riguardano il nostro campionato. Allora, un amico, Giuseppe, eh, ci fa una domanda sulla Juve. Magari ci ci torniamo, ma intanto abbiamo Roberto, che ci chiama da Modena. Benvenuto a Sportiva, ciao.
2: Buonasera, buonasera a voi. Ehm, Volevo fare una considerazione, sentire il vostro... Dopo sì. Milan e Inter io penso che l'Atalanta farà fatica tantissimo a mantenere la Champions per un confronto a Bologna Roma e Napoli non ha attacco l'Atalanta gioca con De Kettler Miranchuk che faranno 4-5 gol all'anno in due Scamacca è un mezzo bless. quest'anno non va Lukman che è quello tra virgolette
4: dovrebbe avere il gol
0: no. sì allora qualche problema comunque abbiamo capito il senso della domanda, c'è anche Toure comunque nell'Atalanta, eh? non lo dimentichiamo Gianfranco
1: Ma eh, stavo adesso riguardando un momento la classifica l'Atalanta ha segnato stesso numero di gol della Roma ha segnato nove gol più del Bologna ha segnato 8 gol più del Napoli per cui non mi pare che sia questo il problema il problema dell'Atalanta finora è che almeno nel girone d'andata eh, non aveva vinto nemmeno uno scontro diretto con queste squadre che lottano eh, per la Champions che nel girone d'andata l'Atalanta ha perso col Bologna, con la Fiorentina, con la Lazio e col Napoli, anche col Torino se vogliamo aggiungercelo eh, aveva soltanto pareggiato con la Roma nel girone di ritorno ha riaggiustato i conti con la Lazio anche passando in vantaggio come, come differenza reti e vediamo cosa farà con le altre antagoniste a partire da questa partita fondamentale che c'è domenica sera tra, eh, tra Atalanta e Bologna eh, io credo che sarà una lotta aperta fino alla fine eh, o dall'inizio del campionato penso che eh, rispetto a ehm, Atalanta e Bologna Uh, Roma e Napoli uh, abbiano qualcosa in più a livello di, di organico uh, il Napoli però mi sembro troppo indietro in classifica uh, per cui io a questo punto darei come leggermente favorita per il quarto posto la Roma e se ci fosse anche il quinto posto Champions, secondo me ce lo giocheranno Atalanta e Bologna quelle che sono le mie già che sono le ho fatte diciamo, a fine febbraio queste sono
0: le vedremo, vedremo, Beh, siamo quasi a marzo ormai quindi insomma davvero vicinissimi anzi oggi è il giorno addirittura dell'anno bisestile. Allora Antonio sì. da Catania benvenuto a Sportiva, ciao
2: grazie, buonasera sono Antonio da Catania Ciao. ciao Intanto, in per la trasmissione ormai grazie, può essere riduttivo comunque siete sempre bravi per professionalità e imparzialità ve l'ho lasciata devo dire eh, faccio una premessa se permettete per una domanda L'Inter, io sono un tifoso della Juventus spiegatato però quest'anno l'Inter lasciatemi dire che è stramè lo scudetto perché gioca bene al calcio e non ci sono più scuse io semmai voglio, voglio fare una considerazione che quanto riguarda la Juventus una domanda anche a voi la Juventus quest'anno la squadra è quella che basta lasciate in pace Allegri Eh, qualche settimana fa si parlava di sorpasso del Milan e mi sa tanto che il Milan forse ha accelerato troppo in curva e è sbandato quindi Monza-Milan-Docet come dire, non, non, eh, non diamo tutta la colpa ad Allegri, allora io vi faccio una domanda la Juventus, se avesse preso nel mercato a Belardi, avrebbe avuto qualche punto in più in classifica. Vi okay. ringrazio, vi ascolto bene. Va bene, Belardi, va bene, grazie.
0: Tra l'altro questo messaggio, l'amico di Catania, Antonio... Mi collego anche all'amico Giuseppe che diceva insomma che eh, sente dire il materiale a disposizione, gli allegri, viene giustificato tutto, la società però che ha speso di più negli ultimi cinque anni non è che chi si occupa di mercato eh, ha topato clamorosamente, quindi Giuseppe la pensa in maniera diversa. Come dire, siamo davvero sicuri che il materiale a disposizione della Juventus eh, sia, non sia di altissimo livello? Ecco, domanda da due punti di vista da Franco? No, eh, per me è di, di alto livello, non di
1: altissimo livello, ma è certamente di alto livello, altrimenti la Juventus non avrebbe il Monte Ingallo più alto del campionato, ora l'Inter la sta raggiungendo, ma per ora ancora adesso la Juventus ha il Monte Ingallo più alto del campionato, per cui ha molti giocatori che guadagnano tanto perché hanno una carriera eh, alle spalle molto, molto importante. Poi eh, alcuni di questi giocatori penso soprattutto a Alexandro che è uno degli stipendi forse più sproporzionati rispetto alla resa eh, sono in una fase diciamo un po' finale della loro carriera e quindi non non, non stanno dando quello che avrebbero potuto dare. Sul mercato sì, la Juventus ha speso, non ha speso molto ha fatto molto questo lavoro sui giovani con la seconda squadra che è un ottimo lavoro, però alcune operazioni, molte operazioni le, le, le ha proprio sbagliate, insomma, nel senso che Eh, a parte l'operazione ritorno di Pogba di cui oggi ovviamente si riparla perché è arrivata la squalifica ma molti giocatori eh, che la Juventus ha preso penso a Kostic pensando che potessero dare eh, un qualcosa di diverso lo stesso UEA finora è molto molto deludente insomma per cui molte operazioni sono state operazioni sbagliate e ehm, devo dire obiettivamente che Eh, finora ma anche in questi due anni di Allegri non c'è nessun giocatore che è molto migliorato sotto la guida di Allegri in questi questi due anni insomma Eh, gli stessi giovani che sono entrati eh, diciamo che Bo- non, non tutti poi eh, hanno dimostrato di essere così bravi come magari era sembrato nelle prime partite, adesso a parte poi eh, l'episodio particolare di Fagioli con eh, quest'altra squalifica, eh, adesso vedremo come andrà. Ildiz, però, che soprattutto i giovani più bravi, penso a Suletta, stanno maturando altrove. Insomma. Io tutto considerato, penso che Allegri in questi, in questi due anni. Eh, questi tre anni anzi questo è il terzo ma avrebbe potuto fare qualcosa di certo
0: grazie davvero, grazie davvero Gianfranco Teotino i prossimi appuntamenti in diretta sportiva un saluto ciao, buonasera
2: a tutti